0: e o foco está nos empreendedores, né? nesse momento a gente sabe que muitas vezes o caminho vai mudar, a hipótese não vai dar certo, então a gente tem que encontrar empreendedores e empreendedoras que sejam capazes, que sejam bons resolvedores de problemas, acho que é isso, eles vão passar por uma série de desafios, a gente vai estar junto, eles precisam capitanear essa jornada. Acho que o executivo, por natureza, ele tem a versão a risco, né? ele é criado para não errar. Ele é educado para jamais errar, porque errar pode custar o emprego dele. Então, um das grandes, dos grandes paradigmas que a gente tem que tentar quebrar na cabeça desse executivo que é ser empreendedor que quer é ter uma startup, é que errar faz parte do processo. Não existe startup sem erro e a gente não tem problema de errar, a gente tem que estar sempre focado no aprendizado, no ciclo, no próximo ciclo, no próximo ciclo, no próximo ciclo. Outro dia um amigo brincou comigo, que é investidor de startup também, ele falou, Renato, eu tô olhando, né? fez uma analogia com o futebol, ele falou, eu estou olhando para os meninos de 16, 17 anos, mas tá caro, você tá indo pegar os moleques de 12? Eu falei, eu tô na base, cara. eu tô indo na base quando tiver o, o próximo Neymar eu te ligo. E aí a gente vai vender esse cara para o Real Madrid depois, para o Barcelona, para o Paris Saint-Germain. Né?
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralf Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele já foi jornalista, trabalhou na Netshoes em todas as áreas, virou consultor e agora é investidor. Eu converso aqui nos estúdios da B3 com Renato Mendes, sócio fundador da Orgânica. Renato, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje.
1: Renato, vamos começar pela consultoria. O que é a Orgânica? Como que surgiu a Orgânica?
0: A Orgânica nasceu há cinco anos, foi fundada por três ex-executivos da Netshoes. Então, eu, Roni e a Priscila, a gente se conheceu na Netshoes. E há cinco anos a gente identificou uma oportunidade que era prestar um serviço no modelo de consultoria, né? a gente se apresenta como um aceleradores de negócio, é. né? mas prestar um serviço com o um modelo de consultoria é para startups. Então, acho que a gente enxergou antes do que todo mundo essa oportunidade. Hoje é muito óbvio falar isso, mas na época é, tinha uma aposta. É, o que a gente trazia com a gente para essa história era a bagagem de Netshoes. Então os três trabalharam lá, cada um mais ou menos cinco, seis anos, e a gente realmente viveu de dentro a experiência de uma, de uma startup de crescimento exponencial. Tá. Né? Então poucas pessoas naquele momento podiam dizer que tinham passado por uma experiência como aquela e basicamente o que a gente vendia era isso. Ó, somos especialistas de marketing digital e vamos ajudar a sua startup a crescer de maneira acelerada. É, nesses cinco anos é, já passaram mais de 60 startups.
1: Você pode citar algumas que passaram por claro.
0: lá? Claro. O primeiro projeto que a gente fez foi com, com o Tomás lá no Doutor Consulta, depois a gente trabalhou com o pessoal da Empíricos. depois a gente trabalhou com a Rock Content, com a Melius, com o Max Milhas, é, com o Enjoy, com a Bicred. E com certeza eu vou esquecer alguém aqui, eles vão tá. ficar bravos comigo, tá. mas
1: a gente teve sorte de trabalhar com os melhores empreendedores do Brasil. E vocês trabalhavam basicamente com marketing ou vocês entravam em outras áreas, na parte mais estratégica da startup?
0: A gente começou com uma proposta de valor muito pautada pelo marketing de performance, que era o nosso background, mas logo a gente percebeu que as startups tinham outras necessidades. Então a gente começou a ampliar a nossa, o nosso leque de serviços, então a gente fazia só performance, começamos a fazer o que a gente chama também de marketing, de branding e comunicação. Depois a gente começou a olhar um pouco para cultura e pessoas. Depois a gente começou a olhar, que é uma coisa que hoje a gente faz muito para gestão do negócio e bizdev, que passa um pouco por estratégia. Depois a gente começou a entrar em produto e UX. Então a ideia é que a Orgânica se tornasse um one stop shop para as startups, que a gente pudesse ajudar esses empreendedores a resolver todos os problemas que eles
1: viessem a enfrentar nessa jornada. Era uma Maquincy, uma Century mais voltada para startups. Essa era a ideia? É.
0: A gente nunca quis ser nenhuma dessas, <risos> até por posicionamento. A gente queria ser diferente. A gente faz as coisas do jeito startup, né? E que passa por ser muito hands-on, planejar um pouco menos e mais focar em execução e aprendizado e trabalhar em ciclos curtos, né? Esse é um pouco nossos mantras, estar tá sempre junto do empreendedor. E acho que uma coisa curiosa que vale comentar é que a gente começou a ser procurado lá pelo nosso terceiro ano de existência por grandes empresas. E a gente falou, putz, mas né, o primeiro grande projeto que a gente fez foi com o Santander, com um banco que eles tinham adquirido lá em, é, em Belo Gerais, Horizonte. Tá. É. E aí, que era o Olé, e aí, pô, mas o que, que o Santander e o Olé querem da gente? Eles queriam aprender a fazer as coisas do jeito startup. Então, a orgânica acabou se tornando é, uma empresa que atende as startups, que ajuda a acelerar e que ajuda a implementar esse mindset, esse modo operando de startup em grandes companhias. Então, a gente tem dois segmentos que a gente atende.
1: E aí teve uma transição para investimentos. Vocês ainda têm a consultoria, mas vocês começaram a investir em algumas startups. Vocês criaram o um que é conhecido como uma Venture Builder. Exato. Explica o conceito de Venture Builder e o que vocês estão fazendo nessa área.
0: Legal. À medida que a gente ia ajudando as startups a crescer, né, arruma a casa, é, ganha atração, tinha um momento que elas precisavam buscar é, funding. E aí o que a gente começava a fazer, usava a nossa rede para acessar os principais fundos de VC e levar essas nossas apostas. Em um determinado momento, a gente falou, poxa, espera aí, a gente faz o mais difícil, que é pegar as startups lá do começo, arrumar a casa, ajudar elas a crescer, e a hora que elas vão realmente né, ir jogar na, na, na primeira divisão, na grande liga, a gente está passando isso para os fundos. Por que a gente não verticaliza esse processo? O que a gente pode fazer de diferente nisso? Como nenhum de nós é gestor de fundo e não tem nenhuma experiência é. nisso, a ideia foi montar um modelo do conceito de Venture Building. O né? que, que, é, que, que é buildar uma empresa? é co-construir, é co, é co com esses empreendedores. Então, às vezes a ideia pode ser nossa, a gente buscar um empreendedor, mas normalmente os empreendedores, ainda numa fase muito incipiente, nos procuravam e a gente realmente ajuda a criar. Então a gente faz um modelo que a gente chama de consultoria por equity. Então ao invés de eu, de eu bidar esse cliente, ao invés dele me pagar, a gente faz um valuation e eu faço a conversão desse trabalho para ter equity nessa,
1: nessa companhia menor. Você investe recursos também ou é apenas um, uma troca entre serviços e consultoria por equity?
0: Ela começou somente com serviços é, e consultoria por equity. É, a primeira empresa em que a gente fez isso era uma fintech, era geradora de caixa e dava lucro, ah, né? é. então ela não precisava de, de funding. Mas na segunda que a gente foi fazer é, esse investimento, a gente já percebeu que simplesmente passar conhecimento e usar o nosso networking não bastava eles continuavam precisando de recursos para contratar claro. gente, para investir em mídia. Então a gente começou a perceber que a gente ia ter que aportar recursos. Então, a nossa lógica inorgânica é de execução e aprendizado. Então A gente começou com um modelo, percebeu que ele tinha um limite, a gente foi para o modelo seguinte e aí sim a gente começou a fazer cheques e investir. Os nossos primeiros cheques eram ali coisas na casa de 300 a 400 mil reais e que inicialmente a gente decidiu fazer com nossos próprios recursos. Atuavam como anjos investidores, então, dessas empresas? Atuavam como anjos investidores, mas com uma premissa muito clara. É. Eu jamais coloco somente o dinheiro. Sempre tem que ter o dinheiro e o trabalho. Porque o dinheiro é commodity. Inclusive, tem outros fundos que têm muito mais recursos do que a gente está claro. montando. Mas o que é o nosso diferencial? É o track record de Net shoes, é o track record das 50, 60 empresas que passaram pela Orgânica. A gente tem um playbook de aceleração que foi testado e aprovado, vamos dizer assim, tem startups em todos os estágios, de todos os setores, B2B, B2C, B2B2C, então o que a gente agrega é esse know-how, e aí a gente começou a, em algumas a gente fazia trabalho, em algumas trabalho com dinheiro e terminamos o ano passado com seis empresas é, no portfólio. Então, a gente, dentro
1: desse modelo que você está me citando?
0: Dentro desse modelo, então hoje a gente tem duas empresas, uma que é orgânica aceleradora, que trabalha no modelo de, de consultoria com fim mensal, e outra... Que nasceu com essa ideia do venture building, que a gente faz trabalho por equity, aporta também recursos e a gente separou isso numa outra companhia. Tem algum nome? Essa companhia? Ela se chama Orgânica 1043. 1043. 1043. Que, que, é que a ideia é que a gente tem que ser capaz de encontrar empreendedores que possam crescer dez vezes de tamanho no primeiro ano, 4 vezes no segundo e três vezes no terceiro. A gente encontrou essa fórmula mágica aí das startups
1: vencedoras. E aí vocês vendem, saem da empresa do terceiro ano. E aí, em algum momento, a gente Eu vai ter que, que fazer ser. o exit. Você está evoluindo esse modelo agora, você estava me contando. Você não está criando um fundo de Venture Capital, mas está criando um veículo para investir Isso. em startups, que é diferente desse modelo de Venture Building. Exato. A gente entende que a terceira
0: etapa do modelo que a gente está desenhando agora, a gente vai operar no que a gente chama um modelo de Club Deal. Então eu estou fazendo, é, um, um, a gente está no momento agora de concluir uma etapa de fundraising, então a gente está levantando 5 milhões de reais, esse recurso vai ficar aqui num pote, né, a gente monta uma SCP com esses investidores e a gente vai investir esse recurso em startups bacanas que a gente já está conversando, já tem três agora que estão muito encaminhadas às conversas e a ideia é pegar esses recursos, né, nesse Club deal. a gente tem 5 milhões, a gente vai investir e a gente continua entrando com o trabalho. Então a premissa é a mesma. A gente entende que a fórmula aqui de sucesso está baseada no nosso track record, no que a gente fez e na nossa
1: capacidade de ajudar os empreendedores a crescerem de uma maneira acelerada e estruturada. Mas esse Club Deal ele conta com recursos apenas dos fundadores do orgânicos ou vocês Não. estão também captando com outros investidores? A gente está captando com outros investidores. Então é um
0: pote de 5 milhões, cotas de 250, 500 e 1 milhão. A gente dá preferência por empreendedores porque aqui eu não quero só dinheiro, os, os investidores Posso pode citar quem
1: então, está entrando com vocês, os empreendedores? Posso citar alguns deles, eu acho que tem alguns
0: nomes mais conhecidos, então, por exemplo, o Guilherme Martins, que é um dos fundadores do Leiturinha, vendeu para a Móvel, hoje é o CEO do PlayKids Leiturinha, está com a gente. O Rodrigo Batista é um dos fundadores do mercado Bitcoin, depois foi é, é, presidente do conselho, agora saiu também, está com a gente. E a gente tem, acho que reunido um time de craques, que vão nos ajudar a atrair os melhores empreendedores, mas, principalmente, que vão nos ajudar nesse processo de aceleração. Eu te comentar que o investidor pergunta, mas o que você quer de mim? Você quer meu dinheiro? Eu falo, também, mas mais do que isso, eu quero o teu tempo, eu quero o teu cérebro, eu quero o teu networking. Então, eu entendo que ter grandes empreendedores entre... Os nossos investidores vão nos ajudar a atrair bons empreendedores e, e acelerar eles de uma maneira mais consistente.
1: E como você vai se posicionar com esse Club Deal? Assim, o cheque é de que valor você é um seed money, que estágio você entra, como que tem que estar tá a startup na hora de você investir? Legal.
0: A gente investe no, a gente chama no período de early stage, né? cheques ali na casa de 400 a 500 mil reais. A gente está procurando empreendedores que normalmente ainda não receberam nenhuma rodada de investimento institucional. A gente, a gente vai ser a primeira vez que eles vão ter contato com esse tipo de, de recursos. E em, é, empresas que já tenham encontrado o seu Product Market Fit e que, ou que tenham pelo menos uma hipótese minimamente comprovada, porque muitas vezes a gente, a gente ainda vai ajustar conjuntamente, mas já tem que estar tá faturando, já tem que estar tá emitindo nota, já tem que estar tá rodando, não é PPT tá. e não é alguém que está buscando Series A. A gente tem conversado muito com os empreendedores que a gente pode ser o caminho mais rápido entre alguém que está no, 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 no Angel Investor até chegar ao Series A. Eu acho que a gente encurta esse caminho, a gente consegue encontrar os atalhos conjuntamente.
1: E existe alguma tese específica de investimento? Que tipo de startups vocês estão procurando? A gente não tem
0: predileção por setor, então né, o termo que se usa né, a gente é agnóstico em relação a setor. É, a gente está muito focado em encontrar startups nessa maturidade que eu te descrevi, então pra gente a maturidade é muito importante, o momento de entrada, o valuation e onde a gente acha que a gente tem mais capacidade de alavancar é nesse momento. É, a gente tem predileção por B2B, não quer dizer que a gente não, não, não invista num, claro. num B2C e o foco está nos empreendedores. Né? Nesse momento a gente sabe que muitas vezes o caminho vai mudar, a hipótese não vai dar certo, então a gente tem que encontrar empreendedores e empreendedoras que sejam capazes, que sejam bons resolvedores de problemas, acho que é isso, eles vão passar por uma série de desafios, a gente vai estar junto, eles precisam capitanear essa jornada.
1: E qual o perfil do empreendedores que você tem encontrado? Assim, existe aquele estereótipo de que o um empreendedor de startup é um garoto de 20 e poucos anos que teve uma ideia genial, isso está mudando no mercado brasileiro? Isso é bem interessante porque está mudando muito. Então, as primeiras startups que a gente tinha
0: contato lá no início, tinha um perfil que acho que se assemelhava ao que você descreveu. Jovens, normalmente, é, oriundos ali de tecnologia, programadores, caras, homens e mulheres são muito bons de produto e que não entendem do negócio. E a gente tem investidas com esse perfil. Agora, o que está acontecendo, é um perfil que até eu particularmente gosto mais, são ex-executivos, então são profissionais... Ali na, é, perto dos seus 40 anos, às vezes 35 ou 45, mas a é gente muito mais preparada, muito mais experimentada e que normalmente empreende dentro do setor em que ele atuou por 10 ou 20 anos. Então quer dizer, ele conhece profundamente o setor de atuação, ele tem muito mais maturidade, ele tem muito mais ferramental e recurso para gerir aquele negócio e o nosso papel muda, né? Porque no primeiro, ele é muito bom de produto e eu tenho que ajudar ele como empresa a crescer. Nesses caras, a gente tem que ensinar eles a serem startup um Como exemplo, assim? É. Um exemplo concreto, a gente estava conversando agora com uma dessas empresas, eles nos apresentaram, né? Não, Renato, a gente tem aqui um primeiro plano, em oito meses a gente vai lançar... Esquece esse tempo. <risos> vamos fazer um ser mais rápido vamos colocar né? uma primeira versão. Ah, mas não está pronto. Mas não tem problema. Vamos fazer um grupo de acompanhamento, vamos cocriar com o consumidor, Vamos criar uma lógica que eles possam dar feedbacks a gente em tempo real ou feedbacks diário por meio de pesquisa. Vamos co-criar e vamos focar em aprender. Então, acho que o executivo, por natureza, ele tem a versão a risco, né? Ele é criado para não errar. Ele é educado para jamais errar, porque errar pode custar o emprego dele. Então, um das grandes, dos grandes paradigmas que a gente tem que tentar quebrar na cabeça desse executivo que quer é ser empreendedor ou que quer é ter uma startup, é que errar faz parte do processo. Não existe startup sem erro. E a gente não tem problema de errar, a gente tem que estar sempre focado no aprendizado, no ciclo, no próximo ciclo, no próximo ciclo, no próximo ciclo. Você
1: tem que quebrar a mentalidade de grande empresa da cabeça dele. Eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. E a gente está aprendendo isso na consultoria, né, na aceleradora, então a gente traz isso para cá. E como vai ser a relação é, desse veículo, desse Club Deal com a consultoria? Você disse que um dos objetivos é que vocês ajudem, que vocês entrem, que vocês são bastante hands-on para ajudar essa startup. Vai haver uma relação entre a orgânica Sim. e os investimentos que vocês estão fazendo? Sim. Como eu te falei, né? Qual que eu acho que
0: são os nossos grandes diferenciais nessa história? Primeiro, pô, os sócios trabalharam numa startup, então a gente viveu isso na prática. Depois a gente viveu isso na prática de novo, com a consultoria, mais de 60 empresas que passaram. Então, esse é o nosso o grande valor que a gente agrega, então isso tem que continuar acontecendo. O que vai acontecer é, esse veículo, ele vai ser mais um cliente, da primeira empresa, da consultoria Então ele vai contratar e vai ter um pagamento Intra company Porque eu não posso abrir mão dos talentos que a gente tem Hoje a orgânica deve ter uma rede ali De pouco mais de 40 pessoas né? Então a gente é. tem um time muito bom, muito qualificado é, Gente muito sênior. Para te dar um exemplo né, Uma pessoa que é uma das líderes ali na, 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 No trabalho de consultoria Que é a, que é a Flávia Barros Poxa, A Flávia trabalhou com a gente na Netshoes muito tempo Depois ela foi CMO da 99 Enquanto acontecia o deal com os chineses a gente tem lá a Valéria, que a Valéria foi CRM, é, diretora de CRM do Walmart.com. Então tem gente muito qualificada e eu não posso abrir mão desse principal asset na aceleração das startups.
1: Mas você não acha que pode ter um conflito de interesse? Porque a Orgânica, pelo que eu entendi, vocês... É, tem como principal modelo de negócio, além das grandes empresas, ajudar a acelerar startups. Vocês Sim. vão investir em startups. Eventualmente não pode ter concorrente aí em que vocês estão trabalhando? Entre a os gente... investimentos e quem está prestando serviço orgânico? Não, acho que é uma ótima
0: pergunta. A gente já vive isso quando a gente atende na consultoria concorrentes. E o que a gente faz, a gente cria ali um, um Chinese Wall para evitar que essas, essas, essas equipes troquem informações. Né? A gente até entre os sócios, a gente blinda, Coloca um sócio responsável por um cliente e outro sócio responsável por outro. Vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente tiver uma investida sendo acelerada e eventualmente a consultoria pegar um cliente, a gente faz uma parede e evita que tenha aqui é, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de vazamento de informação estratégica, qualquer, qualquer tipo de cruzamento que não seja benéfico para nenhuma das partes. Você vai co-investir, a gente também vai co-investir, estamos agora conversando com, com um fundo que quer co-investir e que inclusive, o que eu achei muito bacana, é, fiz uma ligação com, 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 com o CEO de lá essa semana e ele me disse o seguinte, olha Renato, a gente só entra se vocês entrarem, o que para mim começa a mostrar que a gente está criando um selo de qualidade, né? uma garantia de dizer, Pô, se os caras da Orgânica estão lá, eu estou tranquilo que eu sei que
1: eles vão gerir esse recurso de uma maneira é, bastante racional. Você falou que esse veículo é de 5 milhões. Estou estimando pelo valor do seu cheque, são de 10 a 12 startups, aproximadamente, que você pretende investir. Você vai fazer follow-on? Você tem recursos para fazer follow-on? É.
0: Provavelmente a gente investe um pouco menos, né? eu estou imaginando metade disso, porque eu quero ter um recurso para follow-on quando houver a necessidade. Então, dos 5 milhões eu entendo que a gente vai alocar ali entre 2 milhões e meio e 3 milhões nesse primeiro grupo. Deixo uma reserva para fazer follow-on. E esse fundo também, né, esse Club Deal também, ele também pode vir a investir nas empresas que a gente já é sócio. Então, aquele grupo de seis que já fazem ah, parte, sim. elas também estão captando, tem uma, um que está captando agora, por exemplo. Eu posso pegar recursos
1: e, e, e investir também nessas startups. Neto, a gente tem um bloco fixo aqui que eu peço para conversar sobre as startups do portfólio é, do investidor com quem eu estou entrevistando. É, e você escolheu quatro empresas do seu portfólio, a UpNeed, a Fides, a Cultivo e a Sem foods Vamos começar pela UpNeed. O que, que é a UpNeed?
0: A UpNeed tem uma história acho que muito particular, assim, é a primeira empresa do nosso portfólio. Então são dois meninos, o Pedro e o Iago, do interior do Rio de Janeiro, não são nem da capital, são do interior. Quando nos procuraram, acho que o Pedro tinha... 21 ou 22 anos, o Iago... São bem jovens. é muito Diferente jovens. Diferente do perfil que a gente falou é. anteriormente. Exato. Então eram meninos que vendiam produto pelo Hotmart, e, em um determinado momento disseram o seguinte, opa, eu consigo dar uma experiência melhor do que está sendo dada aqui. E aí criaram uma empresa, que a ideia é que ela fosse um check-out, né? então ela vai operar como um meio de pagamento. Você quer vender pela internet, não quer entender essa confusão de subadquirente, adquirente, bandeira? pluga a PNID no teu site, pluga a PNID no teu blog, pluga a PNID é, na tua plataforma, na tua rede social e a gente faz toda essa parte burocrática é, financeira. É, esses meninos chegaram lá com, com esse produto já rodando e aí eu acho que pra gente foi muito rico, porque a gente teve a oportunidade de realmente criar um negócio junto com eles. Né? Então a Orgânica tem um playbook de aceleração que começa sempre com uma lógica de definição de propósito, valores, a gente fala de cultura, depois a gente fala de entendimento do target, né, do consumidor, qual é a dor que a gente resolve, o que a gente é melhor do que as outras ofertas, para onde esse mercado está indo. Depois a gente normalmente vai conversar de posicionamento de marca e aí vai. Depois a gente monta a máquina de vendas, depois a gente fala de experiência de produto. E a beleza da Piridio é que eu acho que a gente conseguiu rodar o playbook todo. E como vocês ajudaram eles?
1: A empresa vocês não existia repos... praticamente. Vocês reposicionaram o produto? Vocês... É, acho que a
0: primeira grande virada que a gente fez foi... O modelo de negócio da Perid, quando a gente conheceu, ele estava só baseado em pegar um percentual da transação que acontecia naquela operação. Então você foi lá na Netshoes, fez uma compra de um, de um tênis, na Netshoes, não, né, estou brincando aqui, mas no e-commerce uma compra de um tênis, eles pegavam um percentual dessa transação. O que a gente fez é começar a mostrar a olha, existem outras formas de a gente monetizar esse negócio. Então a gente pode falar de, de parcelamento, a gente pode falar de pagamento antecipado, e a gente começou a mostrar para eles, oh, o cara quer antecipar, a gente cobra uma taxa maior. Ah, ele pode parcelar com juros, a gente cobra isso. A gente começou a mostrar para eles que existiam outras oportunidades. E aí, à medida que o negócio foi crescendo, a gente foi reposicionando. Então, por exemplo, a gente tem um conceito na orgânica que a gente fala de público-alavanca, né? Quando você é muito pequeno, como uma startup, o maior erro que você pode cometer é achar que todo mundo é um consumidor em potencial do teu produto ou do seu serviço. E o que a gente ajuda eles é dizer, vamos fechar numa vertical. Vamos gastar toda a nossa energia nessa vertical. Então, por exemplo, eles foram para uma vertical de saúde e bem-estar, que no momento não eram os principais clientes, mas a gente identificou que tinha muito fit com a proposta de valor e a gente gasta as energias ali. Ah, quer dizer se vier um cara de outro setor eu não atendo? Claro que eu atendo, mas eu não gasto um centavo de mídia e nem um segundo do meu tempo para conversar com empresas que não sejam desse setor. Então a gente começou a montar a empresa, a organizar a definir os departamentos, que depois viraram squads, a definir meta anual, a desenhar rituais, a montar os KPIs, a fazer os dashboards. Então, acho que essa é uma empresa que foi bem o conceito de venture building na essência. Assim, né? é. O principal indicador de uma empresa como essa é o TPV, que é o volume de recursos que passa pelo meio de pagamento. Esses caras cresceram 10 vezes no primeiro ano e agora cresceram 4 vezes no segundo. Está seguindo o tá seu 1043. 10, 10, é. é Foi inclusive muito criado na experiência que a gente teve com eles. Com eles é. Então acho que o Pedro e o Iago, e o Pedro sabe disso, eles de certa forma é, foram o nosso laboratório, né, no bom sentido. Assim. A gente tem uma relação muito boa até hoje, agora já estão muito mais estruturados, já é uma empresa grande.
1: E estou e muito feliz que a gente construiu com eles E que, que tipo de vantagem competitiva eles têm em relação a, a outros concorrentes dele? Quem são concorrentes dele? PayPal, por exemplo, seria um concorrente da, da UpNiche? Todos os meios de pagamento, em teoria, são concorrentes,
0: mas como eles acabam entrando num público que é mais iniciante no e-commerce, ele acaba concorrendo com outros players, menos o PayPal e mais um, um PagSeguro, uma turma com essa característica. Então, qual a característica dessa plataformas hoje em dia? Elas cobram uma, ta uma taxa muito alta, né? elas têm volume baixo, muitos clientes né? com volume baixo e tem um serviço de baixa qualidade. O que a UPNID consegue fazer, acho que tem dois diferenciais muito grandes. Primeiro que a experiência no checkout ela é muito boa. O que os clientes dizem é que ela melhora muito a taxa de conversão. E o segundo é, o, o, o Customer Success funciona muito. Então é isso, você vai ter um problema com um desses concorrentes, você vai mandar um e-mail, porque não tem telefone, ninguém te atende, porque é um jogo de sede e volume os caras vão te responder dois dias depois. A gente faz um atendimento por chat em tempo real. A gente entende que a briga vai ser por oferecer é, melhor nível de serviço para essas
1: lojas que estão vendendo online. Tá, e hoje essas lojas que ela atende são pequenos comércios eletrônicos ela já está começando a atender gente maior?
0: Hoje a maioria são pequenos, mas a gente já começa a ter interesse. Primeiro dos pequenos que já cresceram com a gente ao longo do tempo, e o segundo agora, a estratégia desse ano, é migrar e começar a atacar outros nichos. Então tá. uma coisa que eu posso contar é que a Apiridia agora já está pronta para conversar com e-commerce. E-commerce de médio e grande porte, então essa é uma das apostas desse ano, que é tá um certo. mercado muito mais competitivo e muito mais duro, mas que tem né, um bolo financeiro muito maior. Vamos então, falar da Feeds agora, o que é a Feeds? A Feeds é uma, é, o aprendi eu falei que é do interior do Rio, a Feeds é, veio do, de Florianópolis, então tem dois empreendedores também muito bacana, os dois meninos também nos procuraram nesse mesmo estágio eram dois garotos, tinham é, ali uma startup que já estava rodando, tinha alguns clientes mas que também né, ainda não entendiam exatamente se a proposta de valor era aquela, se o segmento o público alavanca era aquele e a gente foi rodar todo o nosso, o nosso playbook com eles esses são garotos que também no primeiro ano é, cresceram dez vezes de, de tamanho do faturamento de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, a gente está um ano com eles o que eles montaram foi uma plataforma é, que atua, que ajuda os RHs na aquisição e retenção de talentos. Tem uma ferramenta que basicamente vai te ajudar com coisas como é, medir o clima na tua empresa, fazer a avaliação de desempenho, tem ali dentro uma ferramenta de feedback, tem ali dentro um, uma lógica que a gente consegue plugar também com coisas ali como remuneração, com serviços de back office e acho que um exemplo concreto para mostrar qual que é o diferencial se você já trabalhou numa grande empresa, sabe como é que é a pesquisa de clima. né? Uma vez por ano a gente vai lá e roda a pesquisa. Pô, se você tiver pé da vida, que você brigou com a tua mulher ou alguém foi demitido um dia antes, você vai lá e senta a caneta. Um dos grandes diferenciais, por exemplo, da FIDS nesse sentido é a gente faz avaliações semanais. Você me conta várias vezes como você está se sentindo ah. ao longo do ano. E aí eu tenho uma, uma quantidade de dados e uma capacidade de mensurar, entender o que está acontecendo na empresa. Primeiro que eu não demoro um ano para reagir. E segundo que eu consigo ser muito mais sharp eu consigo ser muito mais preciso na hora de tomar uma, uma, uma decisão, então é uma empresa B2B que está focado em ajudar grandes empresas principalmente aí nessa lógica de
1: retenção de talentos. Então o perfil são grandes empresas? O perfil são grandes empresas. E assim como a Applied, no que vocês ajudaram a Feeds? Com a Feeds a gente também conseguiu
0: rodar todo o playbook, porque eles estavam né, num momento muito inicial mas eu acho que tem alguns aspectos que a gente fez muito, muito a diferença na empresa. O primeiro foi na estratégia de aquisição, de montar a máquina de vendas B2B, então, de entender como fazer a geração de leads, qual que seria essa qualificação com a lógica do público alavanca e como preparar o discurso de sales. Acho que a gente foi muito bem sucedido nessa missão para ganhar atração, montar o processo, né? porque a venda B2B é diferente da venda B2C. A venda B2B ela, ela é muito pautada por processo, por disciplina, por foco, por divisão de tarefas, a gente ajudou eles muito a azeitar e acho que a gente tem um papel também muito importante é, na estratégia do negócio como um todo e
1: no desenho de, de features do produto, da experiência do usuário com o produto. Tá certo. Vamos falar agora da terceira, Cultivo. Esse nome eu imagino que seja o Magetec. É, é. o então, pessoal é muito interessante, acho que é legal comentar que é um perfil de empreendedor
0: diferente desses dois primeiros. Tá. Então, um perfil de empreendedores que trabalharam em banco a vida toda é, emprestando crédito, né, oferecendo crédito a grandes produtores rurais. Eles identificaram uma dor que era a seguinte, para o grande produtor é fácil ter acesso a crédito, há um custo é, razoável, mas o pequeno produtor ele fica no limbo, né? ele não consegue é, dinheiro rápido e barato das instituições privadas, ele consegue dinheiro barato das instituições públicas, mas não tem agilidade. Então muitas vezes esse pequeno ele acaba caindo na mão de um agiota, de um cara local ali que empreste que empresta dinheiro a um custo abusivo. Então, a proposta de valor da Cultivo tá em oferecer crédito a pequenos e médio agricultores do setor de café e conseguir fazer esse dinheiro é num custo acessível e o mais importante desenrolar esse processo. Né? Então, um processo normal pode durar para um cara pequeno de dois a três meses e a gente é capaz de oferecer esse crédito, em até 72 horas esse dinheiro está liberado
1: para o E pro... de que forma a Cultivo consegue é, resolver um dos principais problemas de quem empresta dinheiro, ter é a garantia de que vai receber? É. Ele faz uma avaliação do crédito, do perfil, é, de que forma que eles agem?
0: O grande desafio para quem empresta dinheiro, principalmente para o pequeno, é isso, é o risco, né é a taxa de inadimplência. Então a sacada que os empreendedores da Cultivo tiveram, e acho que esse é um dos os pontos mais interessantes aqui é pegar a safra desse plantador como garantia. Então como é que funciona esse setor? Você faz uma colheita de café e você tem que armazenar essa sua safra, essa sua colheita num armazém de um terceiro. Quando você coloca o café lá, o dono do armazém te emite um título, dizendo, olha, foram depositadas aqui tantas safras tal. Então o que a gente faz é empresta o recurso e pega o título como garantia. Então se por acaso esse cara não paga né, ou ele se torna inadimplente, eu executo o título dele no mercado secundário, eu não vou sair com a saca de café nas costas, claro. <risos> eu executo o título dele no mercado secundário. Então isso faz com que você minimize
1: muito o risco e você tenha agilidade para soltar dinheiro. Tá certo. E a Cultiva, então, ela é uma espécie de uma acredita só que voltada para o mercado agrícola. Agrícola e começando com o setor de café, mas nada
0: impede de é isso aplicar isso para outros. Né? O café é o MVP? O café é o MVP, porque é onde eles têm o, 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 o track record, o background dos, dos empreendedores é nessa área e, de novo, a lógica de startup é isso, é começar com o setor, vai ter um monte de problema, vai ter um monte de defeito na plataforma, a gente vai corrigir, a gente vai melhorar, a gente vai avançar e nada impede que a gente vá. Imagina se a gente for para o mercado de soja, qual o tamanho desse mercado, a quantidade de pequenos e médios produtores que estão tendo dificuldade por não ter acesso a crédito. Que estágio que está, cultivo. O tipo está no estágio super inicial, acabou de começar esse projeto, está com os primeiros clientes, está começando a rodar. Tá certo. E vamos falar da Sem Foods. Sem Foods é uma empresa bárbara também, um perfil de empreendedor já mais maduro, que é o Paulo. É, o Paulo é um cara que teve carreira na Red Bull e na Coca-Cola, então trabalhou quase uma década nessas duas empresas. E ele veio com uma proposta de valor para nós, de criar molhos e temperos veganos. Né? Então o carro-chefe da Sem Foods é uma maionese, e depois ele criou ketchup, depois ele criou a mostarda, depois ele criou alguns temperos, sempre com a premissa de ser vegano. A gente ficou encantado, a gente estava procurando uma empresa desse setor de plant-based, né, porque a gente sabe que essa é uma tendência muito forte, esse é um setor que nos próximos dois, três anos vai ter uma explosão de empresas e vai ter uma consolidação. Então a gente pegou assim e queremos ter uma aposta nesse setor. Esse é um empreendedor qualificado. E o mais importante, o produto é gostoso. Né? Você experimentou? Experimentei, é. todos os sócios experimentaram. Eu brinco com o Rony, que é meu sócio, que ele é tarado pela maionese da, da, da Sam Foods. Eu fiz um churrasco em casa, servi para a turma sem contar que era vegana. e quando eles comeram. pô, é vegano isso? Sério? Porque quem não é vegano tem um preconceito natural. A maionese é a base de ervilha. Você está comendo aquela maionese, você está comendo ervilha, na verdade. Então, já tentando te responder um pouco o que a gente está fazendo com a Sam Foods, acho que a primeira grande virada que a gente deu foi posicionar essa empresa para uma empresa de produtos saudáveis. Ela não é uma empresa de produtos veganos para veganos, porque é um nicho muito pequeno. Sim. É uma empresa de produtos saudáveis e que os veganos vão se sentir acolhidos, mas pessoas como eu, por exemplo, que não, eu não sou vegano, mas eu quero me alimentar de uma maneira mais saudável, eu vou encontrar produtos na 100 Foods que fazem sentido. Então acho que essa foi a primeira grande mudança. A segunda é entender que mesmo no produto saudável o molho e tempero é pequeno, que a gente tem que ampliar a atuação dessa, dessa, dessa indústria. Então a gente está indo para saltos maiores, por não posso exemplo, contar aqui no detalhe, mas abre. a gente vai para o setor de proteína. Tá. A gente precisa ir para proteína. ter uma carne vegana, então? Não vai ser uma carne, vai ter uma surpresa bacana aí em breve, mas a gente vai para um mercado que é quase 100 vezes maior do que o mercado em que a gente está.
1: Mas essa, essa startup, a 100 Foods, não é uma briga que você tem onde a necessidade de capital é mais intensa? A necessidade de capital é mais intensa. E existem grandes competidores
0: chegando aí nessa área. Existem grandes competidores, mas acho que tem dois racionais que são interessantes, né? Você tem, por exemplo, um grande competidor, que são os grandes, os grandes players da indústria de carne, né? que estão aí, uma lançou um hambúrguer, Sim. o outro lançou tal. A gente é uma startup. O que quer dizer a gente é uma startup? Por exemplo, toda a produção da Sem Foods não são de fábricas proprietárias. Eu sou muito mais leve, eu opero numa lógica de white label com as fábricas, em que eu sou detentor de uma fórmula, né? sou detentor de uma, de uma receita, eu opero numa lógica de white label, e eu tenho um site que eu posso fazer essa distribuição, Direct-to-Consumer. É, o modelo deles é DTC, o Direct-to-Consumer. O to modelo consumer. é DTC e também é B2B2C via trade de varejo offline. Tá. Então
1: eu tô Já aqui tem em parceria? São Paulo... A
0: gente está super forte aqui em São Paulo, no Samarchê. A gente sempre escolhe um para ser o carro-chefe. Aqui em São Paulo tá muito forte com o Samarchê, no Rio com Zona Sul, é, e, e em Belo Horizonte e em Brasília Sim. também com essa lógica. Então ela tem uma característica de D2C, e ela tem uma característica de também conseguir rodar volumes maiores com uma margem menor é, em varejos offline. Então, eu entendo que os grandes estão entrando, mas assim, a gente consegue ser uma marca muito mais leve, que lança produtos muito mais rápido, que consegue ser mais sexy, porque o consumidor vegano ele também olha para essa indústria tradicional com receio. Tá. Ele fala, pô, espera aí, esses caras a vida inteira venderam carne, agora eles querem me convencer que eles vão fazer um, um produto vegano. Então, a gente consegue, eu acho que ser mais leve, ser mais sexy e ser mais ágil na mudança de rumo. Esse tem que ser o nosso diferencial, porque lógico, eles têm mais dinheiro, eles estão aí há mais tempo, eles são donos dos meios de
1: produção, então a gente precisa encontrar alternativas para combater os grandes players. E estou confiante que a gente vai conseguir. Para concluir essa parte, você sempre falou que foi procurado por essas empresas. Como vocês chegam até essas startups? Eles chegam até vocês ou vocês têm uma equipe que busca essas startups? Isso é um ponto bem interessante, né? É, como eu te falei,
0: a gente não começou, não começou hoje trabalhando nesse setor de digital e de marketing, né? Então, pode ser o meu sócio, a gente tem pelo menos aí 10, 15 anos que a gente vem fazendo isso. Então, tem um lado bacana, que a gente conseguiu construir um nome que muitos empreendedores vêm até nós. Tem muita gente que bate na porta, que manda uma mensagem, que vai assistir essa entrevista, eu vou receber um monte de e-mail aqui no final, posso até deixar meu e-mail. Eu vou ser bombardeado e a gente tem um time que faz filtro. Então, esse é um jeito que a gente recebe muita coisa. O outro jeito é se eu for me propor a ir pescar como a gente fala no mar aberto, cara, eu vou ter um trabalho é infernal para filtrar é enorme e tal. Então, o que a gente faz é o seguinte: eu me apoio em parcerias estratégicas, eu pego algumas aceleradoras, por exemplo, que fazem essa primeira etapa, e eu vou lá e digo: tá? Do que você varreu aí das duas mil que você olhou e das vinte que você colocou para dentro, me conta. Quem que é o, quem que é a estrela? Quem que é? E as aceleradoras estão nos vendo, muitas vezes, como o estágio seguinte deles. Então, a gente tem brincado, ao invés de ir pescar em mar aberto, eu, eu mapei o de inovação locais, a gente tem fugido até um pouco de São Paulo, eu mapeio hubs de inovação local e me apresento como esse player que vai levar a startup para o próximo nível. Pois eu pego ela e levo para os VCs. Então, acho que a gente se posicionou num nicho que ninguém estava ocupando. Agora já tem alguns players, já tenho escutado falar, mas acho que a gente acertou a mão aí no playbook, no fato de ser hands-on e nessa história do deal sourcing, que é um dos grandes diferenciais. Né? Outro dia um amigo brincou comigo, que é investidor de startup também, ele falou, Renato, eu tô olhando, né, fez uma analogia com o futebol, ele falou, eu tô olhando para os meninos de 16, 17 anos, mas tá caro, você tá indo pegar os moleques de 12? Eu falei, eu tô na base, cara. eu tô indo na base quando tiver o... O próximo Neymar eu te ligo, e aí a gente vai vender esse cara pro Real Madrid depois, pro Barcelona, pro Paris Saint Germain, né? Então é um pouco isso.
1: Renato, vamos falar um pouquinho de você agora. É, você é meu colega, você começou Sim. como
0: jornalista. Sim. É. Eu fiz faculdade de comunicação social e a minha, o meu sonho, quando eu tinha ali 18 anos, era ser um jornalista de economia. Mas foi um sonho que durou pouco, eu logo vi que eu não tinha o talento que você tem, o talento necessário para essa profissão. Então eu fiquei, cara, menos de três anos trabalhando com isso. E como que você fez a transição? Eu fui aprovado num, num mestrado fora do Brasil, fui para Espanha, estudar economia e na volta eu já percebi que eu tinha oportunidade de fazer outras coisas. Falei, cara, acho que eu tenho gosto mais de outras coisas ligadas a negócio e fui trabalhar num, num modelo de consultoria, uma consultoria pequena e comecei a entender que fazia mais sentido porque eu estava me propondo, que eu queria, tinha mais prazer disso do que em trabalhar com jornalista. Mas sou teu colega de formação. Você trabalhou
1: aonde, Renato, como
0: jornalista? Como jornalista, a, o primeiro emprego que eu tive foi um estágio na TV Globo, então é. eu fiquei seis meses lá. Depois eu trabalhei na, na História Dinheiro. Que eu também trabalhei. Você também trabalhou é. e o Sambrana também, fomos colegas lá na época. E depois eu tive uma passagem muito rápida pela Exame e pela S.A. E aí eu comecei a fazer o mestrado aqui na USP. E aí eu fui aprovado lá fora e fui fazer Economia Internacional na Espanha. E aí acabou que nunca mais voltei, enfim... Às vezes escrevo,
1: mas. E aí, depois da... voltando, você foi para uma consultoria e aí você foi trabalhar numa das startups mais quentes aqui do Brasil, que era a Netshoes na época. É, você ficou lá de conheci, quando a quando? É. Né?
0: Eu conheci o pessoal da Netshoes é, numa, numa, numa reunião de trabalho, tentando vender um projeto para eles. E o Márcio, no final, falou para mim: pô, é.
1: O Márcio, que você está assistindo? Márcio é. Márcio Correia, perdão. Que é o fundador da, 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 da Netshoes.
0: Net é, ele me chamou para conversar e falou: cara eu não sei se é essa empresa, eu sei, mas eu quero que você venha trabalhar com a gente. No momento estava bem, eu, digo, eu falei para ele não, não, não tem interesse, deixa eu tocar minha vida com outras coisas. Depois a gente voltou a se falar e o Márcio tem um brilho, tem uma luz, tem uma coisa do, do, do empreendedor que eu brincava com ele, que toda vez que eu conversava com ele eu me energizava, assim, sentia que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Então eu começo a fazer alguns projetos com a Netshoes, a gente meio se namorando, e aí, eu tive uma trajetória com eles ali de trabalho mesmo, é, como funcionário, de praticamente 2010 ali, e saí no final de 2015. E aí, tive a oportunidade de passar, como você falou, por quase todas as etapas, todos os departamentos da empresa, o que para mim foi muito rico. Eu entrei Passou uma, por
1: pelo que é lá? Você pode contar? Eu
0: entrei, eu entrei como um cara ali que trabalharia em comunicação dentro do marketing. Depois eu ganhei, fui aumentando o escopo dentro do marketing, cheguei a ser responsável por o que a gente chama de marketing communications, primeiro para o Brasil, depois a gente lançou a Argentina, depois México, então era responsável por isso nesses três países. Depois eu fui me reportar ao CFO, trabalhando um pouco com estratégia, com a parte financeira, em relação com investidores, ajudando, e depois eu fui trabalhar na parte comercial, ajudando a Netshoes tanto numa transição de um modelo que a gente tinha de varejo para um modelo de category management, que a gente fez lá dentro. E também é, trabalhando, principalmente, aí é, ajudando ali na liderança do projeto de marca própria. Então foram quase seis anos que pareceram 18 anos.
1: Né? Tá. Agora, a Let's é um caso interessante, porque ela caminhava, muita gente apostava que ela seria o primeiro unicórnio brasileiro. Ela chegou a abrir o capital dos Estados Unidos, não virou unicórnio quando abriu o capital e hoje foi comprada... Se não me engano, foi no ano passado, pelo Magazine Luiz. O que, que aconteceu nesse meio tempo de que se tinha muita expectativa em relação à Netshoes e, de repente, ela não cumpriu toda aquela expectativa que se tinha em relação a ela? É, eu acho que é
0: difícil. Eu brinco, né? Escuta essa pergunta muito, né? E, e, e brinco dizendo. Eu acho que se, se, se as pessoas que estavam lá soubessem, a gente teria feito diferente, né, é. na época. Mas a minha leitura é: ela foi a primeira startup brasileira, né, com um mindset de Vale do Silício. O que, que isso quer dizer? Ela foi a primeira startup, eu acho que do Brasil, que trabalhava com uma lógica de funding, né? de captar recurso, de queimar caixa com o objetivo de crescer o mais rápido possível. Então a gente investia muito em mídia paga, investia muito em aquisição, mesmo esse custo subindo, não, fazia, não, não tinha problema, a gente investia mais dinheiro, sempre com o objetivo de top line, faturamento, market share, e esse negócio vai girando, girando, Mas girando. sem girando,
1: se preocupar com a rentabilidade. Sem se preocupar
0: se preocupando, mas não dando foco no bottom line, não dando é. foco no que acontecia na última linha, e aí captava mais recursos, crescia mais. E essa lógica, o que eu acho que hoje fica muito claro, e aí de novo, né, o óbvio o óbvio só é óbvio quando a gente olha para trás, é. acho que hoje fica muito claro é que em algum momento, essas startups elas vão continuar em algum momento levantando recursos e queimando caixa, mas em algum momento elas vão ter que se tornar rentáveis. E eu acho que a Netshoes não foi capaz de fazer essa virada no, no, no tempo hábil, comunicar isso de uma maneira bacana para os investidores, então ela teve um desfecho que não era o que, que ninguém imaginava, né? não era o que ninguém imaginava, mas que ela, eu acho que ela se perpetua estando junto do, do, da Magazine Luiza, acho que não podia estar em melhor
1: companhia. Isso não dá para a gente comparar a Netshoes com exemplos recentes? O que eu quero falar de exemplos recentes é citar Uber, o WeWork, é, que são empresas altamente capitalizadas por fundos de Venture e Capital e que hoje estão, uma cada uma com o seu respectivo problema, mas buscando caminho para é, ser rentável. Uhum. Ou seja, se tirou um pouco o foco de crescer, 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 crescer a, a qualquer custo, ainda se quer crescer, evidentemente, mas que tenha uma trajetória, pelo menos tenha no final do túnel, um caminho onde você vai encontrar a uhum. rentabilidade.
0: Sem dúvida, porque tanto a Netshoes quanto elas beberam da mesma fonte. Elas são, esse modelo é a enésima potência. Né? Claro. E, e, de novo, o que a gente vê é isso: investidores que não estão né, tão tolerantes em relação a esse tipo de postura. Então, os investidores também estão puxando a corda para os empreendedores buscarem modelos sustentáveis. Tá certo. E você saiu da Netshoes e criou a orgânica? Eu saí da Netshoes, o Rony, que foi uma pessoa que a gente trabalhou junto lá na Netshoes, já tinha começado, que era o embrião da Orgânica, e a gente se juntou, é, o Rony atendia mais empresas grandes, é, eu estava, depois de sair da Netshoes, trabalhei um pouco como um advisor na Ibrix, que é um fundo aqui de Venture Capital, do Pedro, Pedro Sirotsky. Sirotsky, e quando eu conversei com o Rony, eu falei, Rony, eu acho que a Orgânica é legal, quero estar contigo, mas eu entendo que a gente tem um posicionamento um pouco diferente, vamos olhar mais para as startups que ninguém está atendendo esse nicho, você está brigando com o McKinsey, com o Ben, e a gente deveria ser o melhor amigo do empreendedor, que, vai the way, é o que a gente sabe fazer. O nosso track record não é de trabalhar em grandes corporações, é trabalhar nessa startup que cresceu de maneira acelerada. E aí nasce a Netshoes, é o Perdão Orgânica, e que depois a gente monta esse veículo de investimento, e estamos aí no nosso quinto ano de vida, muito feliz.
1: Um, 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 eu tio te identifiquei aqui no começo, te chamei de, de jornalista, é, consultor, é, investidor, mas você é professor também? Eu sou professor no INSPER, já há quase quatro
0: anos, então eu comecei dentro do departamento de marketing, né? eu fui coordenador da pós-graduação de marketing digital, que a gente montou lá no INSPER, lá atrás, é. eu e a, e a Marta Gabriel, depois deixei de ser coordenador, só virei professor de algumas disciplinas e agora também é, é, leciono lá no INSPER numa outra cadeira, que é de empreendedorismo, então, eu sou o responsável pelas disciplinas de Growth, né? Que hoje, o marketing digital mudou de nome, é Growth, growth mas a, tá, a, a lógica certo. é a mesma.
1: Estamos ah, chegando ao final, bate-bola, perguntas, curtas, respostas rápidas também. Tá bom. Começar, quem te influenciou? Quem me influenciou?
0: Eu acho que o Márcio com o Ruel foi uma grande influência, pela capacidade de criar coisas, de não ter medo de errar, de estar o tempo inteiro testando, mudando de opinião, indo, voltando, tudo com muita velocidade, aprendendo e e é um cara que era um trator e me, me influenciou e
1: me influencia muito até hoje um empreendedor que você admira
0: vou dar dois cada um no, no seu mundo tá. acho que um lá na, na
1: estratosfera
0: Bill Gates Putz, ter assistido esse documentário dele recente na Netflix eu falei caramba não imaginava que esse cara tinha essa cabeça esse jeito de pensar saber tudo que ele construiu eu não sabia para onde ele estava indo e acho que no microcosmos é um cara que eu admiro muito que eu tive a oportunidade de ser mentor dele é o Edmar Ferreira que até pouco tempo atrás era o CEO da Rock Content. Esse tá. foi o cara que tem uma, uma disciplina, uma capacidade de desenhar processo. de um cara é um craque nessa lógica de venda B2B que a gente falou aqui.
1: Um erro que você cometeu? Tem um quanto tempo? De...
0: <risos> Não acho que os erros que eu cometi normalmente eles aconteceram quando eu estava sendo a gente fala isso muito no orgânico quando a gente estava sendo drivado pelo medo, né? Quando você toma uma decisão com medo você normalmente não tira o melhor ali da tua intuição. Então, acho que os erros que eu cometi normalmente eles estão ligados à demora na tomada de decisão. A demora na de tomada de decisão de desligamento de uma pessoa, a demora na tomada de decisão de mudar é, o perfil de uma empresa. Então, eu acho que o aprendizado que eu tenho, assim, às vezes a gente já tem os a gente tem 70% da informação e tem que tomar a decisão. E acho que eu me policio muito a tentar ser mais rápido nessas viradas de, de chave. E um acerto? Acho que o acerto é, acho que a tua descrição mostra um pouco, é a capacidade de ter me reinventado é, ao longo da minha vida três, quatro vezes, né? Então começa como jornalista, depois fui trabalhar no digital com, com, em consultoria, depois em redes sociais, depois no e-commerce, depois ajudando startup, agora fundo e tenho certeza que vão ter outros ciclos aí pela frente.
1: Mais para frente eu posso te entrevistar e você vai estar numa outra tomara, carreira, tomara, numa outra é. profissão.
0: Um livro... Cara, citaria um livro que eu escrevi com o Rony, que é o Mude Omorra Morra, então foi um livro que virou best-seller aqui no Brasil de empreendedorismo, Mude Morra, e a gente foi finalista do, do, do prêmio Jabuti, ano passado, uma categoria de economia criativa e inovação. E eu acho que para quem quer começar nesse nosso mundo, a bíblia é ler o Startup Enxuta, eu li em Startup, eu acho que é o, é o livro 1, um, é um livro que me impactou muito quando eu li, eu falei uau, né? nossa, a gente faz um pouco disso sem saber e, e é muito legal. E um hobby? O meu hobby, eu volto à minha origem de jornalista e hoje o hobby que me dá mais prazer é de escrever. Então escrever o mundo amor foi uma jornada árdua, tá. mas ela foi muito prazerosa. E eu tento, que escrever, eu tento escrever pelo menos, sei lá, uma ou duas horas por semana. Eu tenho que escrever artigos, eu tenho que escrever... Eu tenho, eu tenho muita paixão por esse
1: hobby de escrever. E onde você arranja tempo para escrever e fazer <risos> tudo isso que você descreveu aqui para mim que você faz? Não sei. A gente faz de tudo um pouco, vai fazendo, pega Uber, escreve no Uber, ouve
0: podcast, grava áudio, trabalha depois que os filhos dormem, mas a gente dá um jeito de fazer tudo isso, porque acho que tem, muito, tem que ter sempre amor, tem que ter muito tesão, senão não funciona.
1: Renato, obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o oferecimento de banco original.